0: A Rádio Runeterra, o podcast sobre Liga of e todos os jogos da Riot Games Eu sou o Big e a gente não tá com o Lucas aqui hoje, mas a gente tá com um cara que tem uma voz aveludada Se você, <risos> se você não conhece ele, vai conhecer hoje, mas se você conhece, você vai reconhecer pela voz. Fala aí, Alex
1: Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o e sejam muito bem-vindos à Rádio Runeterra. Terra.
0: Cara, a gente falar de de Terra, a gente tem a Rádio Runeterra Terra e não ter você aqui pelo mesmo episódio é uma injustiça muito grande com o próprio Runeterra, Terra, né, cara? Porque você, é só o que você fala no seu canal, né, cara? <risos> pois é,
1: praticamente. Inclusive, eu quero administrar vocês pelo nome, né, velho? Porque eu achei muito legal Rádio Rune Terra, acho da hora, tá ligado?
0: É, então, é uma coisa meio Peter Parker, sabe? A primeira é que... letra é igual, sabe? Mas é isso, galera. A gente vai fazer uma entrevista com o Aleses aqui... E a gente volta logo depois das notícias da semana. Deixe seu like, inscreva-se no canal, pessoal aí do Spotify. Se puder dar um pulinho lá no YouTube, dá um like compartilhar com seus amigos... Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, barra, Rádio Runeterra. Tem também o nosso feed do podcast. Você pode assinar pelo celular, pelo seu agregador de podcast preferido. Como vocês podem notar, o Lucas não está aqui porque ele está meio ocupado, então vamos aqui para as notícias rapidinho antes de começar o assunto do podcast. Primeiro lembrando aí a promoção de aniversário do Lucas, né? Você pode concorrer a um skin do Timo ou do York O link está na descrição. Para você se inscrever, tem que compartilhar a imagem lá do Facebook e colocar o, o seu e-mail lá no, no link da promoção. E agradecer aqui aos primeiros padrinhos do podcast, né? Que essa semana, por falta de um, o Lucas sempre reclamou que não tinha padrinho, agora tem dois. Primeiramente, o Rakan aí, que está colaborando com 20 reais aí para o podcast e melhorar aí o equipamento do Lucas, que o fone dele é uma bela uma porcaria. Bom, obrigado aí, Rakan, pela colaboração Até joguei com ele, aí foi mal aquele jogar criminoso, mas não dá não, cara Eu Tô jogando só TFT Sem mais jogar esse jogo League of Legends, não E Se você não é burguês, que nem o Rakan E pode colaborar com 20 reais por mês Não tem problema, Eu faço como o Leonardo Leotti Que tá colaborando com um real por mês E a gente agradece mesmo assim Porque é com essa grana que a gente vai poder Melhorar cada vez mais aqui o conteúdo Pra vocês, então se você Tá interessado em ajudar a gente, e ao mesmo tempo, quem sabe, concorrer a algumas skins aí, se a gente bater as metas, cola aí no link do Padrim, barra Rádio Runeterra. De notícias mesmo, a gente tem só o anúncio das ranqueadas do Team Fight Tactics, né, que tá rolando, aí o teste tanto no PBE, quanto no servidor oficial, e no PBE a gente teve aí o lançamento do Twisted Fate, né, e ao mesmo tempo que começaram as ranqueadas lá. Eles estão fazendo isso aí para ver como é que vai ficar o esquema. Eles anunciaram que as ranqueadas não vão ter série de seleção, ou seja, você chegou a 100 PDL sobe de elo, chegou a 0 PDL vai cair de elo, não tem jeito. Dia 17 vai vir para o servidor oficial juntamente com um, um torneio na Twitch. A Twitch está aproveitando aí essa esse hype, né, do Team porque por alguns dias ele ficou sendo o jogo mais visualizado na, na plataforma, então eles estão patrocinando esse torneio, que até teve uma, uma polêmica aí com o Hakim, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o Raquin, que é o streamer brasileiro que mais está contribuindo para criar esse cenário do Team Fight Tactics infelizmente não vai participar mesmo assim uh, vai rolar esse torneio aí de lançamento do, das ranqueadas do Team Fight Tactics deixa aí nos comentários se você vai participar das ranqueadas, o torneio é só pra convidados né da Twitch, mas se você vai participar das ranqueadas, se você quiser jogar Team Fight Tactics, deixa aí nos comentários me chama lá no LoL o, o Nick é Big com 2G, que aí a gente joga eu tô muito no visto, não tô nem jogando mais Samuelsi por causa disso será que a gente consegue aí sair do ferro? porque tá todo mundo que tá pelo menos que eu vi no PBA jogando tá pegando só ferro lá mas vamos ver né, dia 17 aí as estreias do torneio da Twitch e das ranqueadas do Team Fight Tactics no servidor oficial. Alessandro Nunes, mais conhecido no YouTube como Alésios. Cara, qual a tua idade, bicho?
1: Mano, já sou tiozão, já tenho 28 anos.
0: Nossa, que tiozão danado, né? É, pô... A maioria dos meus ouvintes tá pensando assim, olhando, olhando pra minha cara na câmera invisível e rindo. Você tem 28, né?
1: Bem. É, mas como assim? Só tem gurizadinha de 14 anos assistindo meu amigo. É,
0: é verdade. Quando o pessoal pergunta assim, no, tô jogando com, com meus ouvintes no, no LoL, o pessoal Big, quantos anos você tem? Eu 38. <risos> o pessoal não acredita. Meu é filho verdade. vai fazer 18 anos agora, na semana que vem, cara. Caralho.
1: Desde que passar, mano. É loucura, velho. Quando você vê, você piscou o olho, velho. Você tá na idade da pessoa que você tá achando zoado, tá ligado?
0: Bah, mas você é do Rio Grande do Sul, ti, né? Sim, sou do Porto Alegre. Tem
1: essa porra desse
0: sotaque aqui, né? <risos> eu acho muito legal, cara. Você nasceu no Rio Grande do Sul mesmo ou fora aí há muito tempo? Ah, eu sempre fui de Porto Alegre. Sempre fui daqui do, da, da capital. Tá. E você tem alguma formação acadêmica? Trabalhou com alguma coisa assim antes de virar se assim, de desgraçar no YouTube?
1: Cara eu já trampei muita coisa a minha formação uh, técnica eu sou técnico em eletrotécnica e técnico em eletrônica só que eu nunca exerci muita função, nunca consegui emprego nessa, nessa área direito e uhum. uh, eu sempre tive problemas com uh, eu tenho problemas psicológicos tal, né, com depressão e tal uhum. eu nunca me encaixava muito bem em, em trabalho formal de bater ponto e seguir hierarquias e tal empresas rígidas assim demais né e tal é, né, empresa padrão, né, empresa normal, qualquer um que ah. trabalha segue essa mesma norma, tem que acordar cedo, pegar ônibus, ou parar meio-dia, almoçar, ou voltar depois de uma hora e tal, eu nunca fui muito bom com isso, justamente uhum. por causa da minha cabeça, então eu sempre pensei, mano, eu preciso arrumar um emprego em que eu não possa, não precise cumprir esse tipo de coisa, e daí é. eu achei o YouTube que foi, um, que foi o que eu tô tentando desde 2012, né, velho.
0: A gente vai falar isso daqui a pouco Mas eu queria saber primeiro Como é que você começou no LoL Como é que você esbarrou nesse jogo aí em que ano foi,
1: cara? Ah, velho eu, eu tô no mínimo 10 anos jogando LoL hum. Eu comecei logo depois que saiu do beta Saiu do beta e eu já comecei a jogar Então é uns ah, 10 anos
0: a que... Chegou a pegar elo muito alto? Qual é o seu elo atualmente? Como é que é?
1: Não, eu sempre joguei de brincadeira Hoje eu devo ser ouro 3 por causa do, da season passada, mas eu não joguei ranqueado, não sei se peguei MD 10 Eu não sou um cara que se preocupa muito em, em, em me qualificar e mostrar que sou bom, tá ligado? Eu hum. jogo o que eu aprendi com a experiência desses 10 anos e eu não sei me classificar se eu sou um cara muito bom ou bom. ou enfim,
0: né? E a posição que você joga, assim, normalmente, mais vezes pelo menos? Jungle. Na maioria das
1: vezes eu sou, sou jungle. Tô, tamo junto. Nem bem jungle e segundo qualquer coisa,
0: no cair Medium, Top Django eu... barra alto fio, né? é, exatamente, o famoso véio. deixa eu te perguntar uma coisa, você já foi mestre de RPG ou jogador de RPG, porque eu sinto a sua, a, a sua vontade, né, quando você faz os seus vídeos, né, uh -huh. de contar histórias, e eu acho que porque eu sou mestre de RPG há muitos anos e aí sim, eu senti sim. que tem uma conexão assim, rapaz, eu acho que o Alessio joga RPG tem verdade ou não?
1: Eu gosto muito de jogar RPG, assim, eu não sou muito bom mestre, eu já tentei mestrar, mas eu, a minha organização mental não é muito boa, mas pra jogar, eu crio histórias pro meu campeão bem profundas, campeão, ó, já eu chamando de campeão, é, é. Sim, o meu char, eu crio, eu crio histórias bem, bem profundas, bem complexas, desenvolvo bem a personalidade deles, acho, acho bem é. da hora de fazer.
0: Então meu radar tava certo. <risos> Eu tava vendo os uh, teus vídeos antigos e uma coisa que me chamou a atenção, eu sou meio stalker, não liga não, é? É bom conhecer a pessoa que entrevistar. Então, eu tava vendo os seus vídeos antigos e mesmo nos primeiros vídeos eu sinto que você fala muito bem, cara. Você tem algum treino, algum treino, você fez teatro, você fez jornalismo, porque que você sempre teve essa, essa fluidez na sua voz, assim? De, de Sério falar. mesmo?
1: Você acha que eu me comentei
0: eu acho que você melhorou, claro que todo mundo melhora muito é. ao longo do tempo mas diga-me assim você já começou num patamar alto caramba. se você comparar o seu primeiro vídeo com o primeiro vídeo, por exemplo, do Felipe Neto que tá com 12 <risos> anos no YouTube você é mil vezes melhor do que ele, tá ligado? olha,
1: muito obrigado eu, eu discordo, tá ligado?
0: eu <risos> acho que eu me comunico
1: muito mal eu gaguejo pra caramba, então eu tenho que re regravar, né? renarrar várias vezes e editar depois eu sofro bastante até hoje com essa lance de narração.
0: Então a tua voz, essa voz que o pessoal até elogia lá, que faz dúvida da própria heterossexualidade nos comentários lá do, no universo lúdico, <risos> é natural, não é nada treinado, é tudo nasceu com você é,
1: é, é natural. Eu já tentei me espelhar um pouco em, em comunicadores, né? Porque tem certas hum. pessoas que elas são... Que elas encantam com a comunicação delas, né? Sim, e... sim. Mas aí fica... acaba sendo natural. Tu vai treinando, né? Praticando, na verdade. Não é que você treina. Quanto mais vídeos você vai fazendo, mais vai ser, vai botando isso em prática, né? Até ah. que uma hora acaba ficando menos pior a
0: comunicação, digamos assim. Eu, como morador acima do estado de São Paulo, eu digo que o sotaque ajuda um pouco você, sabe? Te valoriza mais ainda a tua voz, o sotaque. Que é um sotaque certo? como... É, porque de Porto Alegre... A maioria do seu público não é de Porto Alegre, então a galera sempre vê esse destaque, acha legal. Eu acho legal esse destaque, combina com você, combina com, com a proposta do canal. Tá? <risos> que legal, muito obrigado. Agora vamos falar aqui, você fala que tá lutando desde 2012, mas o primeiro vídeo do o Universo Lúdico é de janeiro de 2016. Como é que é isso? isso?
1: É, é isso aí. Eu tive, mano, eu tive pelo menos uns quatro canais que eu lembro. Ah, eu tive um canal chamado Retro Nerd...
2: Em uhum. que eu falava
1: sobre joguinhos antigos, Final Fantasy, uns RPG, Chrono Trigger, umas coisas assim. Uhum. Depois eu tive um canal, um canal com um amigo meu, chamado Nerdvana, em que a gente também era gameplay, eu jogava Donkey Kong, fazia séries de Donkey Kong, Super Mario, essas coisas. Uhum. Eu gosto muito de jogo antigo, né, sou bastante nostálgico com videogame eu peguei a época dos anos 90 lá de Super Nintendo Mega Drive
0: pô, e, nem fala, saudade é, você sabe.
1: 64, Playstation e eu parei, parei por aí, né, eu adoro jogar esses jogos até hoje, e depois eu tive acho que Nerds Cafeinados com um amigo meu, tive vários canaizinhos assim que nenhum deu certo, tipo, dava 20 visualizações Sei. e 40 era pico 40 visualizações Nossa. e daí eu fiz esse universo lúdico esse nome inclusive é uma combinação da minha esposa comigo a gente deu hum. esse nome juntos praticamente Sim. em que eu abordava qualquer coisa qualquer coisa, comecei tretando
0: com política na verdade você lembra, você, eu acho que você lembra o seu primeiro vídeo, foi sobre o ProUni né
1: é, você... o meu primeiro vídeo foi sobre o ProUni, tentando dar dica para pessoa de que era melhor estudar o que gosta e não o que dá dinheiro, né?
0: É, e aí você falou sobre tecnologia, game, cinema, amoeba.
1: É, é, como você falou das tretas do Samsung com a Apple lá de processos que eles tinham, os bagulho nada a ver, tá ligado? As notícias nada a ver.
0: É, você sempre teve imerso aí, pelo nome dos canais aí, e pelo, pelo seu histórico, você mais ou menos como eu. Você sempre teve imerso nesse mundo geek, nerd, né? E uhum. aí você foi fazer de tudo até você fazer o seu primeiro vídeo de LoL, que foi Inspirações de League of Legends, em janeiro de 2017, ou seja, um ano depois que o canal estava aberto, né?
1: Isso, é. Eu jogava muito LoL, e... só que eu. Eu não sabia se eu criava vídeo ou não de gameplay, esse tipo de coisa. Até eu pensei, uhum. o que, que eu posso fazer de lore tá Daí eu comecei a nesse de inspirações, que foi só um chute, né? Tanto que o vídeo ele é bem curtinho, eu tô me... Uhum. me comunicando mal pra cacete, se você ver. Tô... Eu acho que tá muito ruim a comunicação, só pra ver se dava certo.
0: Meio que não deu. Você é muito crítico com você mesmo, cara. Tava... Tem, tem gente muito pior aí, cara, sério. Até <risos> é hoje sim, tem gente né? pior do que você era naquela época. É,
1: mas aí eu, eu fui tentando mais algumas outras coisinhas nesse meio tempo, algumas coisas de LoL, deu certo quando eu fiz o vídeo de raças de League of Legends, em hum. que eu meio que transformei, eu classifiquei os campeões por raças e meio que transformei em RPG de mesa, sim, um, sim, o um jogo do LoL, tá ligado? Até, até porque o próprio jogo em si ele, ele começou a ser classificado desse jeito com os vastaia, né, com os humanos com os yordos, então existem raças ali, eu classifiquei isso certinho e daí fiz um vídeo e aí deu certo, aí é. deu, deu muita visualização, muito mais do que qualquer outro do, um, vídeo que eu já tinha feito na vida e daí eu percebi ah aqui é um foco do, do que, eu, que eu posso ter, mas principalmente uma coisa que eu não tinha me ligado só depois que eu fiz esse vídeo que eu me liguei é que não existia é... Não existia oferta pra essa demanda de, das uhum. lores, das histórias do lolzinho. Eu achei, inclusive, que eu ia ser o pioneiro. Nossa, eu vou ser o primeiro canal brasileiro a falar sobre as histórias do lolzinho. E justamente quando eu lancei o primeiro vídeo sobre as histórias do LOL, sobre as raças, é que daí apareceu o IP Produções. Eu não sabia que existia o canal dele.
0: <risos> <E> da... <risos> tem o IP, né? É, é, eu não
1: sabia, eu não sabia que tinha o um canal dele. E daí eu daí eu passei a conhecer o canal dele, porque eu fiz o meu sobre histórias.
0: Mas uh, uh, esse vídeo do que você falou aí, das raças, ele tem quantas views atualmente, você sabe? Eu posso dar uma olhada aqui, peraí. Porque, porque eu peguei, eu, eu achei interessante o vídeo do primeiro, o Inspiração de League of Legends, porque eu fui comparando ele com as views dele, com as views dos vídeos que vieram antes e um pouco depois, né? de outras coisas, outros assuntos, né? como você falou, de celular e tal. E esse Sim. vídeo está com 103 mil visualizações que, em comparação a, tipo, o vídeo que tá anterior a ele, sei lá, 400 views, sabe? É muito louco, velho, 103 mil.
1: Tem um vídeo meu que acho que era sobre cálculo de dano do Pokémon, sabe? Eu peguei Tô a, fó a fórmula do Pokémon, comecei a aplicar e comecei a botar umas, umas matemáticas loucas lá, nada a ver. Mano, quem é que vai querer ter ver matemática de Pokémon, tá
0: ligado? <risos> eu conheço alguém que, que gostaria, eu acho que é alguém que Poderia até, se você errar nesse vídeo, se você tiver feito, falado alguma coisa errada nesse vídeo, ele vai te mandar um comentário corrigindo. Eu é. não sei se ele escuta. É o Kel, meu, meu amigo. Ele é louco. Ele é, ele é meio louco assim. É igual nós dois aqui.
1: Daí é, eu gosto muito. Até hoje, jogo Pokémon direto, né? Quando eu vou dormir, é. eu fico jogando antes de dormir. Mas ah, você perguntou sobre as raças. As raças hoje estão tá com 411 mil views.
0: Então você acha que
1: esse aí foi o que estourou, né? Esse foi o que deu certo. Esse, com, quando eu fui ver, assim, eu trabalhava de emprego formal, né? Aquela coisa. Uhum. Eu era caixa de supermercado, sabe? Entendi. Daí, eu, quando eu cheguei um dia do trabalho, tinha, sei lá, 10 mil views no canal, no, nesse vídeo. Quando é é que, um susto, né?
0: 10 mil views! E, e, e deixa eu te falar, e quando, de quando é esse vídeo? Esse aí
1: não, não entrou no meu radar, esse vídeo. Esse vídeo tem dois anos já, 2017, eu devo
0: ter começado, início de 2017. É, porque o primeiro é de janeiro, né, o Inspirações, é de janeiro, então esse aí é um pouquinho depois. então. É, depois.
1: a partir do De Raças eu desfoquei de qualquer outra coisa e uhum. fiquei concentrado só em League of Legends. Inclusive é o, é o que eu mais gosto, né, eu, é o único jogo que eu jogo diariamente, é o que eu mais gosto. É por porra, 10 anos, com 10 é. anos a pessoa não se apaixonar pelo jogo. É e eu me apaixonei muito mais pelas histórias do jogo do que pelo jogo em si pela gameplay em si
0: e é isso que eu admiro assim, no seu trabalho porque pra mim não tem demanda, não tinha né? eu imaginava uhum. assim, é, sempre que alguém pegava a, a história de LOL, né? Lore de LOL uhum. e pra mim o LOL é um jogo muito prático, assim, você, a, você não precisa dar Lore pra jogar, não é verdade? não, é. não precisa é. e se você descobriu uma demanda que, que tá fazendo sucesso aí Seu canal tá muito bem, bem E era. eu acho bem legal isso Porque uh, eu não sou consumidor da lore do LoL Sabe? Ah. Eu não, sou, não, eu não sou Por eu ser mestre de RPG Eu sou meio... A questão prática Eu consumo a, a, digamos, a lore Que eu preciso para jogar RPG LoL eu não, não preciso da lore para jogar Então eu não consumo, entendeu? Mas eu acho maneiro, cara Porque você conseguiu um, um nicho que, que tinha realmente a demanda que não estava sendo suprido porque só o Igor parece que não estava dando conta, né? Exatamente,
1: Sabe? exatamente. Inclusive eu achava que não existia essa demanda, eu também não pesquisei na hora, né? É. Daí eu não, nunca tinha aparecido no meu feed e eu achei que não, não existia. Daí eu pensei, mano, eu me interessei pela história, achei interessante, hum. mais gente deve se interessar. Não, é, não existe oferta, eu vou criar oferta para essa demanda. Foi isso que eu pensei. Por isso, eu acho que por isso que deu certo, né? Porque não existe tanto canal, acho que só tem IP além de mim.
0: Foi mais ou menos o que eu fiz quando eu fui criar o, a Rádio Não Tem podcast é. long em português? Então o que, é que eu falo? Vou fazer um aqui.
2: Então
0: é. embora. Então, se é. Sempre que eu falo que não tem, não é porque tem o do Chaep, o podcaster uhum. Só que o podcast ele é, ele é voltado para outros, outros temas. Né? Ele fala é. de competitivo e tal. A gente fala uhum. mais do jogo em si. Eu
1: quero inverter aqui a, a entrevista Como é que você tirou esse nome Rádio
0: Runeter É... <risos> <risos> Exatamente porque assim, quando a gente começou o canal em agosto, né, uhum. de 2018, estava naquele auge, foi, foi lançado o um mapa, né? O, o mapa interativo de ah, Boneter, o mapa assim, interativo. Esse mapa uhum. novo, né? Que você usa bastante, inclusive na sua live eu tava vendo lá. Que uhum. um, recente, né? Recente <risos> lá. E tava, foi quando saiu o mapa, mais ou menos nessa época, em agosto, e tava naquela coisa, ó, oh, o LOL vai lançar um segundo jogo, né? A Riot vai lançar um jogo que é baseado nesse mapa que é né que é o mapa de Runeterra ser uhum. é um jogo abjetado Runeterra até técnica aquele, aquele negócio do Lenda de Runeterra depois né sim e aí eu digo assim eu disse para o Lucas né eu digo Lucas vamos fazer um podcast de lol mas é interessante que a gente colocasse uma coisa que abrangesse tudo porque quando a hora lançar outro jogo vai ser no próprio mundo de Runeterra aí daí... Né, beleza Aí a gente pegou e colocou Rádio Runeterra. Tanto que a, a gente faz até a brincadeira, né? Que a gente fala sobre é, todos os jogos da Riot Games, né? Que só tem um, né? É, é todos os <risos> jogos da Riot Games, um é, só. É, e, e, mas a, a gente sempre fez na esperança de que ela vai lançar outros, né? Então. Uhum. E, e aí, aí foi o que eu te falei, ah, vamos falar, vamos colocar Runeterra no. Né? Aí uhum. o Lucas pensou, ah, boteco de Runeterra. Terra. eu digo assim, não, porque já tem o bar de Runeterra, que é aquela música do pato, né?
1: Bar de Rune Terra.
0: Aquelas comédias antigas do Pato, né? De, do, que é o Gragas cantou assim e tal. Uhum,
1: tá eu,
0: eu pensei nesse lance, né? De colocar uma letra igual a outra. Runeterra, Terra, um R. Aí o que é que combina com o podcast? Rádio. Pronto. A ideia <risos> é essa. E aí tá aí. Tamo então aí tentando na luta.
1: Não, eu ia dizer foi bem esperto arrumar esse nome Rune Terra. Porque daí uh, uh, eu achei até que vocês conhecessem da história, né? Porque quem que sabe que Rune Terra é o mundo do jogo? Então. Só quem eu a história é do jogo que sabe que existe um mundo chamado Runeterra.
0: A gente conhece. Tipo assim, não é que eu não conheça. A gente só não, tipo... Não é como você, que você sabe tudo. Você pesquisa lá os meandros e tal. Eu não, por exemplo, eu não sei a, eu não sei a história da Anne, além do que aquele vídeo lá que foi lançado da Riot, tá ligado? Que ela botou fogo na casa. Por exemplo, o que, é que eu sei da Nivea? Sei lá, que ela é uma deusa lá de Freyord. Nada mais além disso. É, é, mas é basicamente. Algumas vezes, alguns
1: campeões, eles se resumem demais, né? A Riot, ela ainda tá nessa expansão de histórias, em, onde uh, os campeões mais novos têm uma história bem complexa, e os campeões mais antigos que sofreram remake, eles têm uma história bem complexa. Uhum. Mas os campeões bem antigos, né? Alistar, N. Uh, o próprio Sing de. É, o próprio Singed, é, o Kha'Zix, o Hanger, esses personagens eles têm histórias tão rasas em que se resume a um ou dois parágrafos as histórias deles. Então a Heide, ela, ela ainda está expandindo todo esse, esse universo, esse, essas histórias, sabe? Uhum. É, mas daí é isso, né, a, a história ela tá em constante expansão, inclusive eu tinha falado esses dias que eu tinha lido de John Hyatt falando, essa parte, esse continente que a gente conhece, de, dessa parte do mundo, é só uma parte do mundo, não é o mundo inteiro, aquilo ali uhum. não é que tá dando a volta no globo todo a, 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 aquele, te, aquele território, aquela região não, é aquilo ali, é o, tipo, é um quarto do mundo só. É um hemisfério, né É, é um, um sei lá, tudo, só o lado esquerdo do mundo, e daí falta o lado direito ainda para preencher, sabe Certamente vai lançar algum jogo futuramente, não sei se um MMO ou algum novo modelo de jogos que, 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 que faça sucesso. Em que a Riot vai criar um jogo que é todo baseado nisso aí, porque não é possível que ele esteja lançando tanta história de campeões tão complexas e não aproveite isso. E é tão mal aproveitado que as pessoas não sabem que existem essas histórias, né? e daí precisa, sei lá, de um canal que nem o meu, que nem o do IP, para uhum. lançar um conteúdo para as pessoas saberem de que existe essa história.
0: Agora deixa eu te falar, uh, as referências, cara, além dos sites da Riot Games, você pesquisa mais aonde? Cara? É, as principais
1: fontes, a, a, no próprio site da Riot Games, chamado Universo League, já é to, todo o universo canônico, né, de informação canônica, tá ali. Por uhum. ali a pessoa pode se guiar pra, e, e ler todas as lores ali. Tem o um mapa de Runeterra, em que é pra gente ter uma posição, uma informação geográfica de como os, os campeões, eles, eles ficam, né, onde eles vivem. Por uhum. exemplo, está a Irelia vive em Ionia. Tá, onde é que fica a Ionia? Ah, Naquele continente lá, naquele cantinho, nas ilhas lá. A Noxus fica bem ali no meio.
0: Churima uhum. ali no deserto.
1: É, Churima lá embaixo, né? E as Ilhas das Sombras lá no canto escondido. Então é, é, esses dois são principais pontos. O que pode pegar além disso é em fórum, onde os haters relatam coisas que estão fora das lores, porque a, a, as lores do jogo existem muitas brechas Existem uhum. muitas lacunas de informação que é onde as pessoas acabam criando teorias em cima, né? Porque eles não. Os riders não fecham essas informações. E as pessoas ficam teorizando. Às vezes, alguém faz um, um abre um fórum, geralmente em inglês, tá? Precisa entender um pouco de inglês, e pergunta pro hyder diretamente. E o rider vai lá e responde aquilo. E aí você cata lá. E daí a gente tem que catar. O foda é que a, a fórum não é indexado no YouTube, né? No, no, é. no Google, né? Não, é. não é. Então a gente tem que pesquisar às vezes de forma bem manual para descobrir alguma coisa. E existe o Wikia, né? Que é um fandom. Só que às vezes tem que filtrar bastante porque fandom feito por fã nem tudo é canônico ali, né? Uhum. A gente tem que filtrar bastante o que que pode ser canônico do que que pode ser só uma teoria louca que alguém tirou da cabeça dela.
0: Eu acho muito legal que, eu não sei se você percebe que você utiliza uma técnica chamada Storytelling. E você faz isso no, nos seus vídeos de uma forma tão boa que eu digo, cara, esse cara, ou ele é mestre de RPG há muitos anos ou ele estudou isso aí pra cá.
1: Esse... É, existe existe um, um certo algoritmo na minha cabeça de como é que funciona o lance. A primeira coisa que eu acho que eu tenho que ter é gostar muito das histórias. Tem que amar demais o jogo League of Legends pra, pra, pra se apegar a ler todas essas histórias. Uhum. A segunda coisa é manjar um pouco de história em si, realmente. Eu digo história, o, o estudo de história para poder, tipo, encaixar uma coisa na outra, né? Uma, fica aquela coisa de quebra-cabeça. E daí você, como se fosse num Wikipedia, né? Se você tá lendo uma, uma coisa de Wikipedia, existe um hiperlink que vai te levar para uma outra informação. Você hum. tem que uh, ler aquela nova informação, além da informação passada ainda. É, no meu canal, o que eu faço é isso. Eu leio todas as lores, um campeão tem relação com o outro, e eu encaixo essas, essas relações
0: depois. É, você faz o storytelling do caramba mesmo. E, é. e Quer dizer, você não estudou isso. Você nunca fez um curso de storytelling. É só mesmo na, na, no hum, feeling. É.
1: Não, é só do, é só do feeling. É.
0: Por enquanto, tem só sido só do feeling. Não sei se tem
1: alguma faculdade é. que eu vou fazer aí futuramente.
0: Tá muito bom, cara. Sério, <risos> verdade, eu, eu acho <risos> muito Obrigado. bacana. Você fez podcast, não? você tem dois episódios do MPU, né, cara? Eu tentei fazer o MPU,
1: é <risos> o melhor podcast do universo, por causa do canal Universo Lúdico, <risos> e por causa do, do Easy Nobre, sabe o Nobre?
0: Ah, sim, pô, Esse é o Nobre é meu conterrâneo, pô, aqui do Ceará, ele...
1: É, o, o Easy Nobre tinha o melhor podcast do Brasil, <risos> daí eu ia fazer o melhor podcast do universo. É <risos> o ah... do Universo do Lúdico. <risos>
0: E aí você fez dois números e aí não que Não deu? É porque não mudou muita coisa, é o que você falou, né? Mas você só mudou o foco, né?
1: É, é por causa da plataforma, né? A plataforma e o YouTube não, não favorecem certas coisas que a gente vai produzir. Sim. Daí eu, como um podcast é muito longo, às vezes a, a pessoa não tá interessada em podcast, tem, começa por isso. Uhum. Criar um podcast do nada, do meio de, de contar história. Uhum. Estou demais. É sim, outro sim. conteúdo. Se eu chegar hoje e postar um negócio lá, sobre Super Mario, ninguém vai assistir. Por que, que eu é. ver esse
0: negócio? Agora é. o algoritmo já entendeu o seu o seu canal como uma coisa de, totalmente diferente, né? De, de LoL, né? O YouTube entende que vai indicar o seu canal para quem quer ver história de LoL, não quer ver Exato. Super Mario.
1: É, quem quer ouvir falas de campeões, né? Esse tipo de coisa que vai linkar. É, enfim, tem que tem que aquele lance tem que estudar o algoritmo do YouTube, né? O YouTube é. Ele é, é bem complexo esse algoritmo e pra podcast, em geral, acaba não dando tão certo. A menos que seu canal já, já chegue a ser de podcast. Nasceu como podcast e vai até o fim. Aí acho que de repente dá certo, que nem, sei
0: lá, o Poucas lá do... É do Cauê, do, né? Do Cauê, né? Mas o, o Poucas do Cauê é no canal do UOL, né? É do canal do UOL,
1: é do canal do UOL, é mesmo. E, e meio que dá mais dá certo, né? Sim, sim. Tem, tem vídeos lá de, será de um milhão de visualizações
0: Entrevistas com dubladores, cara Eu peguei aqui as três que eu vi Tem mais do que três, que o Carol Crespo Eu acho que só tem três Felipe Grina e Miriam Fischer, não é isso? É. Isso, eu adoro, assim, você falou da entrevista da, da com a Miriam Fischer, que foi a minha que foi menos, menos produzida, né? Com, com a questão da imagem. Sim. Mas é a minha preferida, porque eu adoro a Miriam Fischer. Eu também, quero. É. Ela é a Botana, meus sonhos, a, né, a bruxinha <risos> lá do Yu <Yohaku> Show. <risos> é. Ela é muito legal, cara. É. A, a, apesar de que eu gosto muito do... do a Carol Crespo, eu não conheci o trabalho dela, muito sim. Mas o Felipe Green, né, eu gosto muito do trabalho dele em Dragon Ball Super, né? Que ele é o Whiz, né, cara?
1: Whiz, é muito... né? Que é demais, né? A voz dele... Mano, é, o, é... O, o poder que esse cara tem com a voz. Mano, mas esse lance de podcast com dubladores, que privilégio que eu tive... De, algum, de alguns dubladores cederem esse espaço para conversar comigo.
0: Era isso que eu queria que você falasse, cara. Como é que foi isso aí? É. Porque eu, eu imagino... para mim, você tá aqui já é uma honra. Imagino pra... <risos> se um dia eu puder entrevistar um dublador de LOL, cara. Hoje Nossa. qualquer coisa. Eu sou, eu sou fã é. de dublagem. Eu sou, eu, eu sou tradutor, né? Uhum. E, e dublagem, tradução, tem tudo a ver. Eu sou muito fã de dublagem. Né?
1: Pois é, tem, tem, tem essa questão, tá ligado? Eu sou um cara... Fanático por dublagem. Eu amo dublagem, sabe? Eu, eu tenho um respeito por profissionais da dublagem que eu acho. Um, uh, mano, é uma arte, né? Uma extensão do, do, da, do cinema, assim, que eu acho muito foda. Sincronizar a boca, fazer encaixar. Te convencer de que aquela pessoa tem aquela voz. A voz do. Mano, é impossível você assistir, por exemplo, Eu e o das Crianças e você não achar que o Michael Kyle tem aquela voz.
0: É. Eu tava, inclusive, eu tava vendo uma entrevista do que eu já vi, né, do, do, do Felipe Grinan pro... Ah, o Wendel Bezerra. O Wendel Bezerra. Eu uhum. já tinha visto essa entrevista, e eu vi de novo um trecho hoje, né, que o Wendel postou no Facebook, e Sim. os comentários, pô, eu não consigo imaginar o E sem essa voz. Tá ligado? É muito louco uhum. isso,
1: velho. É, é, é muito louco, velho. E daí eu consegui Como é que eu cheguei nessas pessoas? Eu procurei o perfil delas em rede social. E daí eu mandei um direct pra elas, na humildade, né? Tipo eu fiz contigo, né? <risos> Exatamente, é exatamente isso, eu cheguei na pessoa, olha, você pode ceder um pouco do seu espaço, tem opções, se você quiser Discord, Skype, Hangout, o que você quiser, sabe, uhum. e, e fiz isso com a Miriam Fischer. A, a, foi a primeira pessoa que me cedeu, eu tentei várias pessoas, né vários jogadores a primeira pessoa que me cedeu o espaço dela, né o tempo dela, foi a Miriam Fisher, que fez a, a Ari, uhum. depois eu tentei vários outros jogadores veio a Carol Crespo, a Carol Crespo é uma mulher super solista também, e uh, o Felipe Grinan, porque ele tinha terminado de lançar o, de falar do, do Silas, né? Fazer do o Silas. Silas. Né? E ele tava muito afim de, de dar entrevista. Ele, ele, ele falou pra mim, mano, eu, tô, eu, tô, eu tenho vontade de dar entrevista. Daí ele cedeu o
0: tempo dele pra mim
1: também. Eu fico muito grato, mano. Fico muito grato pros dubladores por, 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 por conversar comigo.
0: vou até deixar aqui um, um, uma farpa aqui, Arthur Lanches, que. Não respondeu As nossas pedidas de entrevistas E aí, cara Você tem uma parceria Com a sua esposa, né Alice, no canal, né, cara Além do nome O que é que ela faz no canal Além do, do, do De ter dado o nome Que ela faz alguns machinima lá e tal
1: É, ela tem o um canal próprio dela Que ela faz é, machinima De The de, 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 de Sims, de Sims, né de, uhum. Das histórias dela Das histórias de terror Que ela conta Mas ela me ajuda A editar o, o vídeo, né ela faz alguns roteiros, eu vou lá, reviso, adiciono informação, porque tem muita informação que às vezes só,
0: só eu mesmo vou saber que existe. Eu vou deixar o canal da Alice aí na descrição, ela sempre comenta lá, eu fui atrás, é bem bacana. É, aí é, é nóis. Nice. Vamos falar do presente do universo lúdico, cara. Presente é o presente. Você tá com 200 mil inscritos, né? Cara,
1: atualmente tô com 204 du mil inscritos uhum. e subindo. Sim. Você bateu 200 mil recentemente, né? Foi foi muito recente. Eu tive que pedir, né? Porque senão... é, eu vi lá, tava com 199 Mama, mil. Pô, galera, viu velho. Fazia eu acho que umas duas semanas, tava 198, 199. E daí eu pedi, aí, aí começou. Aí você pediu demais. Que já tá em passou com força. É, uma coisa que eu, eu, que eu tento fazer eu tento fugir do padrão do, do, dos outros canais né por exemplo, tem muito canal que é vlogzinho que quer aparecer na câmera pra, ser, pra personalidade ficar famosa fazendo piada e eu uhum. tento já não aparecer porque eu quero que a, o conteúdo que eu tô passando, a informação que eu tô passando seja mais importante do que qualquer outra coisa uhum isso é uma coisa. Uh, pedir inscrito, pedir like, eu, te, eu tentava evitar isso. Daí eu, tive, daí eu percebi, eu achava que eu tinha que merecer, né? Ah, eu tenho que merecer ah. a inscrição, eu tenho que merecer o like da pessoa, então eu não vou pedir. Mas eu vi que mesmo merecendo a pessoa não, não dá, a pessoa esquece, não sei, daí eu comecei a pedir.
0: É, mas é o YouTube
1: meio que te obriga a pedir, né? É, o YouTube meio que obriga, e é sei lá, parece que a pessoa... Ah, é como se a pessoa... o pessoal que tá assistindo tá dizendo... Mendiga para mim... Vai, mendiga... Que... Eu só vou me dar like se você mendigar... Eu só vou me inscrever se você... Mendigar. Se você
0: não pedir, eu não dou like... É, como se fosse isso... Você... <risos> Recentemente você colocou o vídeo da Sona em alta, né, cara... E uhum. vou falar com sinceridade... Eu não acompanhava o seu canal... Eu comecei uhum. a acompanhar porque o Tio Ramos falou bem de você... O Vai Dark falou bem de você... Aí eu digo... Pô, eu sempre vejo esse canal Universo Lúdico... Aqui eu vou começar a dar uma olhada e eu percebi que os seus vídeos de vez em quando compararam em alta, né, cara? Não é o primeiro da Sona, né, cara? Na não. minha memória não é. Não, eu o, o outro que eu sei que foi em alta foi
1: o Dudim Eu tinha do feito Jim. antes desse daqui 44 fatos sobre o Jim, Inclusive 44 por causa do número 4 né? Que é uma referência.
0: Quem conhece a história é. do Dudim é que é, sabe o que é, que é. É. Mas, mas deixa eu te falar Mas aquele, aquele dos deuses também não foi não Porque na minha mente ele tava, não sei cara Eu acho que eu tô
1: meio louco Dos deuses eu acho que não, dos deuses passou Eu fiz ele, ele é o vídeo com mais visualização dia, Só que ele ganhou Visualização foi na cauda longa assim, Com o passar dos anos uhum. Ele ganhou muita visualização,
0: então não chegou aí no alto É porque aquela, aquela Thumb de, dos deuses, quando eu vejo Eu já sei que é teu que é aquela aquele sorriso meio paranóico das, das oi da <risos> é, eu já sei que é o teu quando eu vejo assim, o caramba e, e cara, bem, bem bacana e, e essa live aí maluca que você fez aí contando a, duas horas de história de campeão
1: é, eu, tô, eu tô fazendo uma série, né porque eu, eu vi que eu sou muito prolixo, tem duas coisas né eu gaguejo demais e eu sou muito prolixo então eu vou me enrolando e essas duas horas eu falei tipo de 10 campeões no máximo você não tem 150 campeão, praticamente, né? E eu pensei que você tinha terminado tudo já. <risos> eu não falei todas as lores. Eu parei agora no Cain, na última vez, na sua última lore. Daí eu, eu comecei, né? Eu falei, eu, eu vou ir de A de Atrox a Zyra. Eu achei que num dia eu ia conseguir. Que nada, mano. Vai ter que ficar... Vai mais uns dois, uns dois ou três vídeos ainda.
0: Essa foi a segunda, né? A primeira foi de Atrox até o... Antes do Gnar, no caso. Até o Ecarim, né? Até o, Garen. até o Garen. Até o Garen? É. Aí agora é. foi de Gnar... Guiná...
1: Agora foi de até o até o Caim. Até o Caim, ah, entendi. É, foi até o KO, né? O próximo tem que começar a partir do Caim. Hum, nossa, tem mais umas quatro lives aí pela frente. Mas eu acho interessante, eu, eu vou voltar a abordar sobre nossas histórias hum. de como é que funciona uh, pra, pra lore. Eu vou pegar o exemplo do Caim agora, que eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. O Cain uh, é um personagem que ele é mais novo do que a Riven, por exemplo. A Riven uhum. é uma personagem mais velha, ela já era uma soldada famosa, enquanto que ele ainda era só uma criança soldado que uhum. teve que, que participar daquela invasão de Noxus vs Ionia, que eu sempre abordo no meu canal. Esse evento de Noxus vs Ionia é o evento mais importante da história do jogo praticamente, porque é, esse evento causou a, a, a origem de outros campeões.
0: É, tá eu até na, no clipe
1: lá do, do Awakening né? Que você até analisou, né? Que eu fiz uma análise completa, sim. Então, o, o Caim tem relação com a Riven, tem relação com essa invasão de Noxus. Logo, o Caim vai ter relação com o Swain, com a Irelia, com o Zed, né? Porque o Zed a gente sabe que ele é, que ele é discípulo do Zed. O Zed, uhum. por sua vez, vai ter relação com o Shen, com o Jin Sabe? O, o Jim, por sua vez, vai ter relação com mais outros campeões, e por aí vai dar e cria uma reação em cadeia de conexões, de, de, de histórias, em que o meu canal fica baseado em, nisso, né? Em eu ficar fazendo essas conexões. Uhum.
0: E o Echo é o Gnar, né? No final das contas. Não, não, aí é, é o meme <risos> lá do. do... O futuro, vamos falar do futuro. A gente falou do presente, do canal do universo lúdico. Vamos falar do futuro. Team Fight Tactics, tem, uh, tem espaço no, no universo lúdico ou não? É muito mecânico? Putz, Team Fight Tactics é puramente gameplay,
1: velho. Não vai ter é. sequer uma lore, uma lorzinha sobre o jogo. Então provavelmente não vai ter espaço a não ser o jogo fazer live. Porque às vezes eu faço live conversando com a galera. E como hum. eu jogo por turno, é super fácil ficar lendo a. Uh... A, a, os comentários e ir jogando ao mesmo tempo, acho eu, né? Não sei que é por turno, mas tem tempo pra acabar cada turno. É,
0: tem que pensar um pouquinho, <risos> às vezes, né? Que é, é tático, tá? Vai servir menos de colocar como vídeo de fundo, talvez.
1: É, pois é. Mas é. falar das lores em si, porque não existe, né? Esse jogo. É. É então. Uh, Legends of Runeterra. <risos> e aí? Esse Legends of Runeterra, mano, é um, é um nome que a Riot tipo, patenteou. Pra que ninguém possa usar, além dela. Uhum. Porém, não existe nada ainda... Uh, só tem o um nome. Não existe uhum. nenhum projeto, nada vazado, por enquanto, pelo menos. Pra gente saber se vai ter um jogo. Eu acredito muito em duas coisas. Que futuramente vai acontecer com a Riot. Que eles vão criar um outro jogo. Uhum. Uh, sobre... Que aborde... Não um outro jogo de mecânica. Mas sim algum outro jogo que aborde a história do universo de League of Legends. Então, isso uhum. pode ser um MMORPG ou alguma outra coisa, e eu acredito que ainda vai ter um filme de League of Legends num dia que ou o League of Legends esteja muito famoso, ou esteja decadente e não esteja mais prendendo as pessoas o suficiente boa ou isso, ou um ou outro, ou por um, um ápice muito grande, ou por estar tá lá no bottom já, do, da, da, da carreira da, da do League of Legends quadrinhos da Riot Games que legal esses quadrinhos, mano da Marvel, com a sua da cara isso aí, cara, a sua mano. cara <risos> Porra, eu, eu curto muito quadrinhos, velho, e lançar os quadrinhos da Ash e da Lux que teve agora. Eu espero muito que lance mais quadrinhos uh, de histórias, que é aquela coisa... Como tem muita lacuna aberta, eu acho que espero que lance muitas histórias que fechem essas lacunas, sabe? Uhum. Então pode ter que tenha da Zoe, que tenha, sei lá, do... Do a Raven, Do Zed, que a galera gosta muito, então. Do né? Zed, exatamente, o pessoal gosta muito do Zed. Do Lissin, do Mordekaiser também, que tem um monte de coisa que fica em aberto aí com a história do Mordekaiser. Do Swain, que o Swain, mano, o maior mistério do, da lore do jogo é esse braço do endemoniado do Swain.
0: Eu acho que eles não vão focar no Swain, não. eles vão pegar alguém, assim, como você falou, alguém do entorno, né?
1: Aham, uhum, tem que ser alguém mais famoso, é. É, e
0: aí vai, vai jogar ele lá no meio e é. vai, vai revelar.
1: É, claro. mas a, os quadrinhos da Ash vai ter mídia física, né? Ah, é, é. Eu vou
0: comprar a revista, com Nem fala, pô, eu já tô pensando aqui como é que eu vou fazer, que é 50 conto. É 50 conto. eu vou comprar certo. É, League of Legends Mobile. Mano, eu tô bem por
1: fora disso aí, desse League é. of Legends Mobile. Eu vou ver se uns dias eles, eles lançam, vou ter que comprar um celular novo, né? Porque meu celular é um Moto G de primeira geração, não vai rodar.
0: Nem então, fala. Se eu
1: quiser jogar, eu ser obrigado a, a comprar um celular novo só pra jogar.
0: Liga gente. dura mais quantos anos? Nós vamos pra 10 anos agora em outubro. 10 anos, né? Eu acredito, pra ser bem sincero,
1: que vai durar mais uns 10. É, né? Ainda tomara, né, cara? É. Pelo, <risos> por quanto que ele se mantém e o quanto que ainda tem de retorno financeiro, né? Vai durar mais uns 10 anos aí. Até porque os caras, eles estão sempre atualizando. Tem essa, esses shows que eles fazem nos campeonatos como eles retornam pra gente coisas tão grandiosas, então quer dizer que eles têm um porra a grana que o League of Legends dá, sem falar que ainda é um dos jogos mais jogados do mundo até hoje pode Sim. ter perdido espaço pra Fortnite, pra PUBG, pra, sei lá, Free Fire só que ainda assim, tá entre, sei
0: lá, os cinco jogos mais jogados do mundo, então porra, imagina que não, não vai dar retorno como você analisou é, eles estão fazendo com que o mundo de Runeterra se torne maior do que o próprio LoL, né? Com, com essas Isso. expansões aí.
1: Exatamente. O, às vezes tem certas histórias em que uh, o campeão não chega a fazer jus à história complexa que ele tem. Sabe? De tão boa que é a história, o campeão ele seja ser, chega a ser menor do que a própria história dele, sabe?
2: Uhum. O,
1: ou mesmo hoje em dia, no próprio jogo hoje em dia, eu acho que o jogo ele já não é mais tão legal quanto a lore dele. Entendi.
0: A Red Games criou uma história melhor do que o próprio jogo
1: tá? É bem louco é.
0: Ah, O futuro do universo Lúdico, é isso que a gente tá vendo Aí, o que é que você tem alguma coisa pra revelar?
1: Tem muita coisa Tem, tem lore não para de sair, quanto mais campeão Mais lore <risos> uhum. Então eu tenho muitos Campeões antigos pra, pra falar Mano, tem 150 campeão praticamente No mínimo 150 vídeos Assim né? Eu falei de, sei lá, de uns 20 campeões só até hoje, tem mais 130 vídeos sobre cada campeão, eu falo sobre interações dos campeões, eu explico as interações dele, eu faço vídeos de fatos, é um compilado de várias informações, de várias curiosidades do campeão. É, tem uma série que eu chamo de mitologia Em que eu explico uh, Algumas coisas uh, de Dentro do universo, da realidade dos campeões Eu gosto muito de fazer comparação Do, do, do jogo League of Legends com Mortal Kombat Porque a gente pode pegar muito bem o, Lube Cybert, o sei lá, o Scorpion O Liu Kang e jogar com eles E quando a gente vê existe toda uma história por trás do Noob Cybert, do Scorpion né, com, com aquela rivalidade com o Sub-Zero e tal, não, no jogo do uh, League of Legends tem a mesma coisa, Sim. tem o Yasuo tem a Irelia que a gente joga com eles mas a gente não sabe de que existe toda uma história por trás do Yasuo toda uma história por trás, sei lá, da Raven, que eles têm conexão, rivalidades e tal, então eu faço uns, nesses vídeos de mitologias eu pego como seria o cotidiano dos campeões né, o, o Yasuo tem rivalidade com a Riven. Né, o. Sei lá, a Erelia tem rivalidade com o Swain. Ah, mas por que aconteceu essa rivalidade? Qual a causa disso? Daí tem toda uma historinha de por que, que existe essa rivalidade. Tá
2: ligado? <música> <música>
0: A minha consideração final, assim, sobre o seu trabalho, né? Essa, além de eu já ter falado que foi muito, a ideia muito boa, né? De você pegar um, uma coisa que não tinha, né? Ou tinha pouco, né? Do, a gente pode dizer que não tinha porque tinha o Igor lá. Né.
1: É, não dá pra dizer que não tinha porque tinha o IP, né? Eu só
0: não sabia que tinha ele, mas. Esse papo que eu tive aqui com a Lesis prova o seguinte: que o LOL, como eu falei, ele tá se tornando. A história dele, né? De Runeterra, tá se tornando maior uhum. do que o próprio jogo, né? Então. Vai ter muita coisa para contar, vai ter muito vídeo para fazer, vai ter mesmo que o LoL em si, né, o jogo em si de MOBA, ele termine, mas a Riot não vai deixar esse mundo correr tão
1: Né, não, com certeza não. É aquela coisa, vai lançar tá lançando gibi, tá lançando Cinematic, tá lançando cada campeão tem a sua história complexa, porque além do campeão, a sua história, tem história, tem conto, né, tem interações especiais que de vez em quando a gente escuta o campeão falando uma coisa respondendo o outro campeão com alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que, que é e daí você vai lá e lê a história e entende por que, que ele fala aquilo, então o, o, o LoL tá se expandindo de uma forma que vai ser mais do que esse jogo que a gente joga em Summoner's Rift que é 5 contra 5 vai com certeza se expandir pra, pra mais do que além disso
0: Alezes, muitíssimo obrigado pela sua presença eu não tenho palavras pra agradecer você pela sua presença aqui, queria deixar espaço pra você falar o que você quiser, a casa é o cara fala aí o que quiser
1: falar. Mano, eu quero agradecer o espaço, porque eu que curto muito podcast, você me dá espaço pra gravar o podcast, eu agradeço, porque eu adoro tanto ouvir o podcast, né? Quanto fazer o podcast.
2: Hum. E,
1: uh, mano, quem quiser colar lá no canal, velho, eu faço vídeo quase todos os dias que eu abordo todos os campeões. Eu priorizo quem pede uh, uh, aquele campeão. Se você pediu nos comentários, eu vou lá e dou prioridade pra gravar sobre aquele campeão com, com... pra sair o mais cedo possível. Uhum. E, uh, e é nóis, velho Tipo, quem quiser aí conhecer o canal, tá o link aí O link tá na descrição,
0: o canal da Alice seria também Seria tá... pad... bom, seria bom O padrinho da... do Universo Lúdico Tá na descrição também Você tá com o padrinho. Sério? <risos> tá tudo na descrição A gente não tem tanto ouvinte assim, tem 500 no Spotify Mas vai que alguém uhum. não conhece Que tá perdido na Lua Tá perdido em Churima Que não conhece o Universo Lúdico
1: vai que vira um collab legal aí, em que eu atraio gente pra assistir, o podcast, pra ouvir o podcast e você atrai gente pra, pra conhecer o canal. A, a ideia do collab é
0: essa, né? É essa aí, então. Pessoal, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, comente aí o que você achou do podcast, o feed do podcast, tem o Discord na descrição, rede social, padrinho, e é isso. Valeu? Eu fico por
1: aqui, muito obrigado por ter assistido esse podcast, meu amigo. Um abraço e até a próxima.